0: Ja, välkomna. Vi börjar som vi brukar med att be. Herre, vi samlas i ditt heliga namn. Tack Herre för att du är här, mitt ibland oss. Du är den Gud som bor mitt ibland ditt folk. Vi ber, fyll oss och Gud med din heliga ande. Och vi ber om nåd att du ska öppna ditt ord för oss. Och leda oss in i skrifterna. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi håller på och försöker dra ihop det här översiktsstudiet över Nya Testamentet. Och vi har, kommer nu att fokusera mycket mer på Kristus vi har satt som underrubrik här, Guds löften uppfyllda i Kristus. Det är det vi kommer att fokusera på. Och vi börjar ju förra gången med just det här delen av studiet. Och vi utgick från andra korinterbrevet 1 och 20. Till alla Guds löften har ju honom fått sitt ja Därför får du också genom honom sitt Amen. Och vi noterade att det här är ju ett otroligt påstående. och knappt att ta in att alla Guds luften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och vi tittar på vad Jesus sa i Bergspredikan. Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Och vad kan detta innebära? Då började vi med att försöka bena ut vad har Gud faktiskt lovat? Om det nu är så att alla guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus, då måste vi ju på något sätt få tag i löfterna. Vad har Gud lovat? Och vi utgick ifrån löftet som Gud gav till Abraham. Löfte om ett land. Lufte om ett folk. Och löftet om att i Abraham ska alla folk på jorden bli besignade. Alla släkter på jorden ska bli besignade i Abraham. Alltså det är ett enastående luftet. Och det betyder att vi svenskar också är involverade i det här löftet. Vi tillhör ju de här alla folk. Och vi noterade att det blev svåra tider för Israel. Gud hade ingått ett förbund med det här folket vid Sina i Berg. Men vi såg också att det var ett villkorat förbund. Att om Israel följde det här förbundet, då skulle de få många välsignelser från Gud. Men om de bröt förbundet, då skulle också förbannelser komma över folket. Och när vi läser gamla testamentet så ser vi att det fanns problem med avguderi, gång på gång. Det var inte bara folket, det var kungarna också som ledde dem i detta avguderi. Och profeterna varnade, om ni inte omvänder er så kommer Guds domar att gå över folket. Ni kommer att bli bortförda i fångenskap. Och 722 före Kristus så föll Samaria. Och Israel, det norra riket, föddes bort i fångenskap till Assyrien. 586, då skedde katastrofen för juda, det södra riket. Jerusalem föll. Staden blev förstörd. Templet blev förstört, Folket fördes bort i fångenskap till Babel. Och det här var ju svåra tider. Och i de här svåra tiderna kom löften till det här folket. Flera löften än löftet som Gud hade gett till Abraham. Det var löften att de skulle få återvända till landet. Vi såg det i Jeremia på flera ställen. Hesekiel, ganska stort avsnitt där. Och Badja, Mika. Också profetier om Jerusalem. Att den här staden skulle åter få bli välsignad. Och vi läser om det i slutet av Jesaja i flera kapitel, bland annat 54 och 62. Och vi såg att det fanns löften om det här templet. Profecior att det skulle förstöras, ja. Men också profetier om att templet skulle återuppbyggas. Och vi tittade in i Sekel där och såg väldigt speciella profetier om ett tempel. Nu noterade vi också att Hesekiels tempel är komplicerat om man tar det bokstavligt när det gäller måtten och så. Också Hesekiels uppdelning av landet blir problematiskt för det är bara rektanglar rakt över tolv eh, stycken. Så att, eh, det ser inte alls ut som det gjorde i Josuas tid. Det ser annorlunda ut i Hesekiels profetior. Man vet inte exakt hur man ska tolka dem. Det finns löften om frälsning i Herrens namn, räddning. Och vi tittade på den här fantastiska profetian om Herrens tjänare. Att han skulle bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Och vi ser förstås Messias i detta. Vi tittade också i Jesajas 53, Herrens lidande tjänare. Och se hur den här frälsningen faktiskt skulle kunna ske genom Herrens tjänare. Han skulle offra sitt liv för vår skull och bära våra synder. Vi tittar också på frälsning i Herrens namn i Joel, profetian 2:32 Där det står att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och vi vet att Petrus utgick från den här versen. I sin predikan på pingstagen. Och vi läste också Jesaja 35. Om ett återlöst folk, ett välsignat folk, ett frälst folk som ska vandra på en väg. Där bara de troende får gå och inga andra. Och vi ser förstås nya förbundet i det här. Men vi ska inte gå så långt. Vi tittar nu bara på vad Gud har lovat. Och vi såg ett nytt förbund. Vi läste... Den fantastiska profetian i Jeremia 31, 31-34 där Herren lovar ett nytt förbund, vad han faktiskt lovade. I de här löfterna av det nya förbundet så var det att det var ett annorlunda förbund än det förbund som Gud slöt med Israels folk vid Sina I, Berg. I det här förbundet så skulle... Lagen inte vara utanför människan inristad på stentavlor, utan lagen skulle vara i människan, skriven i människornas hjärtan. Och här såg vi kopplingen direkt till den heliga ande som bor i de troende. Också detta med att alla i det här förbundet skulle känna Gud, från det minsta till den största. Så alla i det nya förbundet skulle ha en personlig gemenskap med Gud. Och hur skulle det här vara möjligt? Därför att Gud skulle förlåta alla våra synder. Han sa att deras synder och deras orättfärdiga gärningar ska aldrig mer komma ihåg. Ett fantastiskt förbund som vi kommer att titta djupare in lite senare. Här finns luften förstås i samband med detta om Guds ande. Vi tittar i Ezekiel 36, 26-27. Hur Guds ande ska bo i de troende. Min ande, säger Gud, ska bo i er. Och ge de troende kraft att följa Gud och lyda Gud. Och vi vidrörde också joel profetian. Den som Petrus citerar på Pingstdagen, Att Herren ska utgjuta sin ande över allt kött. Över alla människor. Och det är inte bara en elit av människor det handlar om. Det gäller verkligen alla människor. Det gäller de, de vuxna, de äldre. Det gäller också barnen. Det gäller också tjänare. Det gäller gärna rinnor så det är liksom alla sorters människor ska kunna få del av Guds ande en dag. Och det ska ske manifestationer. Man ska kunna få drömmar och syner och det ska ske under och tecken när den heliga ande faller över människor här är löften som finns i gamla testamentet. Löften om Guds ande. Och det finns väldigt mycket att säga om detta. Ni vet vi har haft ett studium om den heliga ande. Där vi just utgått ifrån vad Gud har lovat om den heliga ande i gamla testamentet. Och vi började på det här. Vi började titta på vad har Gud lovat när det gäller Messias, Kristus. Ja, vi har tittat på att han är utlovad att vara Guds son. Vi utgick ifrån psalm 2, en psalm som är citerad flera gånger i Nya Testamentet. Och att det är första av kungarna som rådslår med varandra mot Herren och hans morde, alltså hans messias bokstavligen. Och det står om honom, Gud säger, han sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig av mig, jag ska ge det hedna folken till Arvedel. Hela jorden till egendom. Så det här är ingen liten Guds son det handlar om. Han kommer alltså att vara en kung. Och han kommer att regera över folken. Och hela jorden kommer att vara hans egendom. Och vi tittade också i andra samens Kapitel 7 vers 8 till 16 där David ville bygga ett tempel till Herren i Jerusalem. Men Gud skickar profeten Natan och säger du kommer inte få bygga det här templet, men Herren ska bygga ett tempel åt dig. Och så kommer löften om en son från David som ska få bygga templet och vi förstår att det handlar om Salomo. Men så kommer också de här messianska delarna av en Davidson Att jag ska vara hans fader. Han ska vara min son. Så det här kommer att vara Guds son. Och han kommer att få regera på en evig tron. Ett rike som aldrig tar slut. Vi fortsätter här. Han ska alltså vara Guds son. Var så långt vi kom förra gången. Han ska också vara kung. Och här har vi samma profetia från Natan till David. Vi går in i första krönikeboken, kapitel 17. Och vi läser från vers 11. Till det ska ske när din tid är ute och du går till dina fäder. Jag ska efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner. Och jag ska befästa hans kungarike, han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika ifrån honom, som jag lät en vika ifrån den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Så här har vi detta. Okej, okay, han ska vara en kung. Messias. Och han ska sitta på en evig tron. Okay, han är Davids son. Han är Guds son. Och han är kung. Och han regerar i ett evigt rike. Det här är luften om Messias som kommer. Jag kan också läsa... Ja, i psalm 132 är det också detta med eden, att Gud har lovat en ättling från David till evig tid. I Jesaja 9 har vi den här jättekända profetian som vi läser i juletid. Men inte bara i juletid, hoppas jag. Jesaja 9, och vi läser från vers 1. Men det ska inte vara natt svart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät Ansebelons och Naftaris land vara föraktat Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan. Hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden. Som man fröjda sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i midjans tid. Jag varje stövel buren under stridslarm. Och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn blir oss fött. En som oss given. På hans axlar vilar herradömet. Vars namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Här är en Sebaots nitälskan ska göra detta. Och det är folk som sitter i mörker men det ska komma ett stort ljus. Och ljuset ska komma ur Sebulons och Naftalis stamområde, Och där uppe ligger nasaret, Där ligger Capernaum. Härifrån ska han träda fram. Och det kommer att bli väldigt mycket glädje. Det kommer att bli en befrielse. Bördornas ok ska brytas sönder. Skuldornas gissel, plågarens stav ska brytas sönder. Precis som i Midjans tid. Och då handlar det om Gideon. Och Gud reste upp Gideon för att befria Israel från Midjaniterna. Och det ska bli ett fridsrike- varje stövel, buren i stridslarm, varje mantel vältrad i blod ska brännas upp. Det ska bli ett fredsrike som kommer genom vem då? Det här barnet som ska födas. Och han är ju då ingen vem som helst. Han kommer att vara en kung. dömet vilar på hans axlar. Och det handlar om Davids tron som han ska sitta på. Det är alltså igen de här profetierna om Messias det rör sig om. Vem är han? Han är under, rådgivare. Han är mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det är det här barnet. Och det här kommer nu att bekräftas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Helt fantastiskt. Så, han kommer att vara en kung. Det ser vi ju tydligt i profetierna i gamla testamentet. Han kommer att vara en... Profet. Och vi behöver gå till femte mosebok kapitel 18 och vi läser ifrån vers 18 till 20. En profet ska låta uppstå bland dem, bland deras bröder, en som är lik dig och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem. Allt vad jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord. Det ord han talar i mitt namn. Ska jag själv utkräva det av honom. Men den profet som är förmeten. Att han talar i mitt namn. Vad jag inte har befallt honom. Eller talar i andra gudas namn. Den profeten ska dö. Så här handlar det alltså om en profet. Som ska vara lik Mose. Och eh, kan man tänka så fanns det ingen profet som var lik Mose. Nej, kom aldrig någon som var lik Mose. Och på Jesu tid var man säker på att det här är en profet som ska komma. Vad var det som speciellt med Mose? Titta i slutet på 50 Mosebok, kapitel 34, vers 10. I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose. Någon som Herren kände ansikte mot ansikte. Ingen om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land. Med fara och alla hans tjänare. Och med hela hans land. Om man tänker på den väldiga kraft som Mose visade. På alla de stora, fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel. Aha, det kommer inte någon profet som var lik Mose och ändå har Gud sagt, jag kommer att sända en profet som ska vara lik dig. Så här får vi också hålla i minnet, Han, det kommer att komma en profet, Messias kommer att vara en profet. Och det är klart, om man tänker vad profet är, det är en som talar Guds ord, det är en som också gör under och tecken. Stämmer detta in på Jesus? Ja, självklart kommer vi att upptäcka att det gör det. Han ska vara präst. Messias ska vara en präst. Och inte vilken präst som helst. Vi går till psalm 110. I första versen i psalm 110 så har vi en vers som citeras på flera ställen i Nya Testamentet men också av Jesus. Vad står det där? Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira ska herren sträcka ut från Sion, du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Härna har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Ja, Jesus frågar ju den religiösa eliten i Israel på, på hans tid. Vems son är Messias? Och de säger Davids son. Jaha, men hur kan då David kalla honom för herre om han är hans son? Och här har vi versen, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Okej, okay, han är kung, han sitter på Guds egen tron och regerar, men han är ju inte bara kung, han är också präst till evig tid. Och Israel var det här strikt förbjudet att ha en kung som samtidigt var präst, förekommer inte i Israel. Men vi har ju en sån figur i Bibeln. Han heter Melkisedek. Det var han som fanns på Abrahams tid. Han var kung av Salem och präst åt Gud den högste. Så han var ju kung och präst i samma person. Och Messias kommer att vara präst på samma sätt som Melkisedek. Han kommer alltså att vara kung och präst i samma person. Vi kommer att titta på det lite senare förstås. Men här finns ett löfte. Messias som präst. Messias kommer att vara en frälsare. Och vi går till Jeremia kapitel 23. Och vi läser vers 5 och 6. Se dagar ska komma säger Herren. Då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung. Och handla med vishet och ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Han ja, ska komma en kung. Han är en Davids son. Han ska vara från Davids ett. Och han ska regera som kung. Och namnet beskriver också hans uppdrag. Han är Herren, vår rättfärdighet. Och det är klart när vi kommer in i Nya Testamentet så ser vi att Jesus är vår rättfärdighet. Paulus säger det i första korinterbrevet 1 till exempel. Och den här väldigt kända profetian som vi läste förra gången om Herrens tjänare. Isaiah 49 Och vers 6 Han säger det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns Ja han kommer att vara en frälsare, Messias, när han kommer. Han kommer också att vara ett Guds offer. Och vi har redan läst detta i Jesaja 53. Om hur Herren tjänare kommer att vara Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Men vi läser ändå från vers 4, några verser bara. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Vilka alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig, öppnade inte sin mun, liket lam som förs bort att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar. Att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogedaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Där han hade inga orätt gjort. Och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöd hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklara min rättfärdige tjänare. De många rättfärdiga. Och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden. Och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd. Och trädde in i överträdarnas ställe. En oerhört stark profetia och vi ser ju Jesus rakt igenom detta. Hur Här har vi alltså ett löfte att han kommer att vara Guds offer för en förlorad värld. Han kommer också vara ett ljus för alla folk. Det stod ju redan i Isaiah 49,6 att han skulle vara. Och vi har också om Herrens tjänare i Isaiah 42. Se min tjänare som jag uppehåller min utvalde, vilket min själ har sin glädje. Jag låter min ande komma över honom. Han ska utreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skri eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden, havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörkret. Så här har vi ju Jesus, vi vet att den här, en stor del av det här är citerat i Matteusevangeliet, syftar direkt på Jesus. Han ska alltså vara ett ljus för hetna folken. Så kan vi nu dra ihop det här luftet som finns kring Messias. Kan vi komma överens om att det finns löften om att han ska vara Guds son? Att han ska vara en väldigt, väldigt stor kung som ska regera på Guds tron och regera över alla folk. Kan vi komma överens om detta? Okej. Okay. Ska han vara en profet? Ja, det skulle i alla fall uppstå en profet som var lik Mose. Och det står tydligt att det fanns ingen profet som var lik Mose. Och när man tänker efter hur Mose umgicks med Gud ansikte mot ansikte. Och alla de stora under och tecken som skedde genom Mose. Visst. Präst. Ska han vara en präst och kung i samma person? Efter Melkisedeks sätt? Absolut. Ska han vara en frälsare då? Ja. Han ska vara Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Ska han vara ett offer? Ska han offra sitt eget liv? Är det tänkt så? Jajamensam Ska han vara ett ljus för alla hedna folk? Ja Faktum Så här har vi nu försökt ringa in Vad har Gud lovat? Vi har tittat på löfterna Till Abraham Vi har tittat på löft, Guds löften I svåra tider Att de ska få återvända till sitt land Det var löften om Jerusalem Löften om templet Frälsning i Herrens namn och ett nytt förbund och att Guds ande en dag ska utljutas över allt kött och bo i de troende. Oj, ja. Så här har vi löften. Kan vi enas nu om att vi har på något sätt hittat löften i gamla testamentet. Och vi måste nu vända blad och komma in i nya testamentet. Har ni någon frågor på det här? Är det klart det här? Det är klart, okej. Okay. Då börjar vi bena på de här just kring Messias först. Börjar vi titta på vad är det för löften som har givits om Messias? Har de här verkligen gått i uppfyllelse i Jesus Kristus? Och vi börjar då med att han skulle vara Guds son. Och vi öppnar med att titta på vad engen Gabriel säger till Jungfru Maria. Och vi är i Lukas 1 och vi börjar i vers 28. Engen kom in och sa till henne: "Gläd dig, du benådade! Herren är med dig! Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne: Frukta inte Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas en högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara en konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängen. Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängen svarade henne. Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son okej okay, stämmer detta att han är Guds son det är precis vad ängen lovar vi går till tredje kapitlet av Lukas och vi tittar på Jesu dop i Lukas 3:21. när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt och medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad och från himlen kom en röst, du är min son, den älskade i dig har jag min glädje. Ja, är han Guds son? Det är faden som talar här och säger att Jesus är Guds son. I det nionde kapitlet har vi Jesus på Förklaringsberget, Lukas 9, och vi läser vers 35. Och ur molnet kom en röst. Den är min son, den utvalde, lyssna till honom. Sa Jesus själv någon gång att han var guds son? Ja, vi går till Johannes 10, där hans gudom är. Så starkt proklamerat att judarna vill stena honom. Och vi går till Johannes 10 och 30. Jag och Faden är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem. Många goda gärningar från fadern har låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig? Judarna svarade. Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig. Utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Jesus svarade dem. Står det inte skrivet i er lag, jag har sagt att ni är gudar. om man nu har kallat dem som fick Guds ord för gudar. Och skriften kan inte göra som intet. Hur kan ni då säga till honom? Som fadern har helgat och sämt i världen. Du hedar, därför att jag sa, jag är Guds son. Okej, okay, var han medveten om att han var Guds son? Jo. Det var han. Kung då. Hur var det med kung? Ja, engen Gabriel sa ju detta, just det vi läste i Lukas 1 när han talade med Maria. Att han ska ju sitta på sin fader Davids tron och han ska vara kung över Israels folk och han ska vara kung för evigt. Ja, absolut. Kung. Var han medveten om att han var kung? Ja, när man hade arresterat Jesus och överlämnat honom åt Pilatus. Då står Jesus inför Pilatus. Vi är i Johannes kapitel 18. Och vi läser vers 36 och 37. Jesus svarade. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike var av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en kung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en kung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Han var mycket medveten om att han var kungen i Guds rike. Han sa, mitt rike, det är inte av den här världen. Det är inte som romarriket. Det är inte som Israel. Okej, okay, det finns här i världen. Men det är inte av den här världen. Kungen för Guds rike stod inför Pilatus. Och i uppenbarelseboken har vi ju de här olika uppenbarelserna av Kristus. Och i det 19: kapitlet så har vi ryttaren på den vita hästen. Och det är Kristus som är ryttaren. Vi nöjer oss med att läsa en vers där. Vers 16. På sin mantel och på sin höft hade han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Är Jesus kung? Absolut. Han är alla konungarnas konung. Och han är alla herrars Herre. Är han den här profeten då? Ja, vad har vi att, att, att se på när det gäller just den profetian som kommer genom Mose? Gud säger till Mose jag ska låta en profet uppstå som är lik dig. Vi går till apostlagärningarna. Vi har Petrus tempelpredikan i kapitel 3 av apostlagärningarna. Och vi läser ifrån vers 21. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt ska bli återupprättat. Som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta Träda framåt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrota ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Så det är helt klart att Jesus är den här profeten. Som Gud sa till Mose att han skulle komma. Och där tror jag nog att vi måste dra ett litet streck. Tiden kommer inte att tillåta att vi jobbar oss igenom alla dessa texter om Jesus. Och hur alla dessa löften om Messias har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Utan vi får ju spara det till nästa gång. Då har vi någonting fint att se fram emot. När vi ska gå in och se på Jesus som präst, frälsare, Guds offer och ett ljus för alla folk. Och jag tror vi kommer hitta mycket stöd för detta i Nya Testamentet. Så, vi börjar där nästa gång. Men låt oss tacka Herren tillsammans. Tack gode Gud för alla de löften som du har gett. I gammaltestamentlig tid genom dina heliga profeter. Och här är vi ser nu, steg för steg, att de här löfterna faktiskt har blivit uppfyllda i dig, Jesus Kristus. Och vi tror att det är så att alla löften, så många de är, har fått sitt ja och faktiskt också sitt amen i dig, Jesus Kristus. Så led oss vidare, vi ber, i det här väldigt viktiga studiet om dig och löfterna som uppfylldes i dig.